0: 亲爱的各位听众朋友，大家好！欢迎您再次收听明慧广播电台的神传文化节目，我是心语。中国古话中有一句叫“举头三尺有神明”，还有一句叫“心到神知”。对于多年来接受无神论教育的中国人来说，很有些不可理解：神在哪里？神明如何能知道我的所思所想？我看不见神明的存在，科学也无法证实神灵的存在，它就不存在。那种说法都是迷信，都是骗人的。然而，真的是这样吗？人看不见神佛，科学证明不了，那神佛就不存在了吗？其实，古往今来，世间有无数的人是可以看到。或感受到神佛和鬼灵的存在的，无论是文字的记载，还是现在的电影电视里，具有特异功能的人大有人在。清朝一代文学宗师纪晓岚就是其中的一位。据说纪晓岚在雍正二年六月十五日出生于河间府献县崔尔庄，清代大学士朱珪。为他写的墓志铭中说，纪晓岚出生前有一道火光闪入他出生的对云楼，后来人们认为他是灵物化身，而他的名字“云”就是日光的意思。纪晓岚小时候除了有神童之称外，还有特异功能，能在夜晚看见东西，直到成年后还偶尔拥有这种神目。关于这一点，他本人69岁时在《岳微草堂笔记·淮西杂志》中自述：“于四五岁时夜中能见雾，于昼无意。七八岁后见昏昏；十岁后虽全无睹，或半夜睡醒偶然能见，片刻则如故；十六七岁已至今，则一两年或一见。”如电光石火，弹指即过。盖嗜欲日增，则神明日减耳。以他功成名就、垂老之年所言来说，纪晓岚有特异功能，应该是真实不虚的。纪晓岚除了曾任《四库全书》总编纂官十多年之外，晚年还著有《阅微草堂笔记》二十五卷。享有与廖斋志异齐名的声誉，也许他所记录的故事就有是自己亲眼所见的呢。他在卷七《如是我们里记载了于道光讲述的这样一个故事：有位读书人夜里经过月帝庙，只见庙宇的两扇红漆大门紧闭，但却见到一个人从庙中走出来。他知道遇见神灵了，赶快上前躬身下拜，口称上圣。那神灵伸出手扶起他，说：“我不是高贵的神灵，只是右镜台的司净吏，因送文部偶然来到这里。”读书人问道：“你司的是什么净？莫非是人们常说的夜镜吗？”司净吏说：“近似夜镜。”但却是另一种境，叫心境。夜境所照的，只是人的一生中所做的善事、恶事而已。至于人内心的细微感触、感情真伪的微妙变化，是瞬息万变、起灭无时的，其中包藏着许多幽深诡秘、不可推测的意图，那是很难窥见的。所以有些人。若单从外表上看，往往能给人以麒麟般的慈祥、凤凰般美丽的印象，而它的内在却掩藏着魔鬼般的用心。这些隐秘在内心深处而没有表现出来的罪恶，一般的夜镜是照不透的。自宋朝之后，社会道德更趋低下，这种伪装、粉饰、隐秘、欺骗的巧术。更是掩饰得天衣无缝，更趋精熟。有的人竟然一生干坏事，都被他蒙混过去，最终也没有被揭露。所以上天助神合意，决定将夜镜移到左台，专门照那伙真正的小人；而在右台增设心镜，专门照那些伪君子。在左右两台圆光镜的相对照应之下。人的内心世界便都淋漓尽致的显现出来了，有固执邪见的，有偏颇怪异的，有心黑如漆的，有弯曲如沟的，有心地肮脏如粪土垃圾的，有浑浊如污泥的，有内心险恶千眼万复的，有心机繁多如脉络曲盘左穿右贯的。有萎逆不顺如荆棘的，有尖刻如胸怀刀剑的，有毒如蛇蝎的，有狠如虎狼的，有企图官服华盖加身的，有利欲熏心散发着铜臭气的，甚至有的正在隐隐约约的思量那淫邪密戏图上的丑态。但当你回过头来观看他们的外表，却也个个仪表堂皇、道貌岸然。而在许多人之中，那心地圆润、晶莹如明珠、清明透彻如水晶的人，千百人中也难挑出一两个。这些情况，我负责站在心境旁边，仔细观察并记录下这些人内心的种种现象。每三个月来这里向东岳神君汇报一次，以此为依据定下他们的罪福。大抵对那些有名望地位的人要求也更严格，而对那些机心暗算、欲巧妙的人，惩处也更严重。《春秋》一书记载了鲁国两百四十年的历史，其中可憎恶的人物不少，上天却雷轰伯夷的庙。特别体现对斩秦的惩罚，就是由于他隐匿了罪恶的缘故。你要记住，人因诚实厚朴，任何阴恶都掩盖不住，只会招致更大的惩罚。那位读书人听了幼台司敬立的话后，恭敬地向他下拜说：“谨记教诲，谢谢。”他回家以后，专门请于道光先生写了一个匾额“关心”，挂在自己的居室门上，以此自警。这正是：心静明察秋毫，任何隐罪难逃；万般掩饰与遮盖，一切都是徒劳。堂堂正正做人，老老实实最好。千载明月如玉盘，君子襟怀皎皎。通过纪晓岚所记录下的这段故事，人们似乎该有所了悟：万事劝人修瞒昧，举头三尺有神明。不要以为自己干了见不得人的事，不说给别人听就过关了，没事了。在每个人的头顶三尺处，时刻都有神灵在注视着你的一举一动、一丝一念。而善恶到头终有报，只争来早与来迟。这一切并不会因为你看不见、不相信神灵就不管你了，就可以对你网开一面。所以，从内心要求自己做一个好人。才是人应该遵行的法则。好，感谢您收听我们今天的节目，下次时间空中再会。